0: In dieser Folge geht es um Siebdruck, wie kann man T-Shirts und Taschen bedrucken oder Fotos in ganz tolle Grafiken umwandeln. Das erkläre ich in dieser Folge. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Hallo und herzlich willkommen bei FotoMinuten. In der heutigen Folge geht es um Siebdruck. Das ist jetzt kein direktes Fotografiethema, mag man denken, aber nein, das ist anders. Es ist eine spannende Sache, weil man kann auch seine Fotos sozusagen in Siebdrucke umwandeln. Und da hat man so einen ganz eigenen Kunstflavor. Nur so viel, um euch neugierig zu machen. Ich würde das alles ausführlich noch später im Verlauf dieser Folge erklären, erzählen und und und. Jedenfalls geht es heute hauptsächlich um Siebdruck, warum man es machen sollte oder auch nicht machen sollte, wozu es gut ist, wie ich darauf gekommen bin. Man könnte sagen, Quarterlife Crisis, Midlife Crisis, keine Ahnung, wie kommt ihr auf den Gedanken, jetzt mit Siebdruck was anzufangen. Danke für kurzer Sinn. Heute geht es nur um dieses Thema und ein bisschen um Banksy. Ja, das ist es also. Aber erstmal so ein paar Sachen vorab. Ich war vor einem Monat nochmal kurz im Urlaub und habe ein paar schöne Oktobertage ausgenutzt. Und habe da am Gardasee eine wunderbare Zeit verbracht, weil das äh, Wetter da echt noch super war. Also das ist echt eine, eine ganz tolle Region. Nicht direkt Gardasee, sondern so ein bisschen eher so Offspot. In der Offsaison kann man da sich recht günstig auch äh, Vierenwohnungen mieten. Und wer mir auf Instagram folgt, der hat das sicherlich mitbekommen. Ich hatte ein Foto gepostet von ganz vielen coolen Berglandschaften in meiner Story. Und ich habe auch ähm, ja, so ein Foto gepostet von einem Pool. Ich habe die Frage gestellt, na, soll ich da mal schwimmen gehen? Es war schon richtig kalt. Und dann meinten die überwiegend die Mehrheit der Leute, ihr Sadisten, ja, du sollst da schwimmen gehen. Ich habe ich mir gedacht, das ist Quatsch. Ich habe den Dedrosee vor der Nase, um so in den Pool gehen und bin dann noch ins Wasser gehüpft und muss sagen, es ist ziemlich cool, im Herbst und im Winter schwimmen zu gehen. Auch wenn man nur cool und kurz drin ist. Und jetzt beginnt bald wieder die Zeit von den Eisdippern. Es ist so ein, ja, eine Gruppe von Leuten, die haben sich zusammengetan. Die gehen immer schwimmen im Teglersee, glaube ich. Ja, Mit dem Gedanken, wir gehen da schwimmen, wir machen es regelmäßig mit so einer Atemtechnik und äh, ja, Eisbaden ist halt gesund. Und sammeln auch Spenden für den Kältebus, weil ähm, es in Berlin ähm, ja viele Obdachlose gibt, die halt darauf angewiesen sind, dass der Kältebus sie rettet. Und im letzten Jahr war ich nicht da. Und ja, vielleicht schaffe ich es dieses Jahr. Ich werde einen Link zu den Leuten, zu dem Instagram-Panal von denen. In die Shownotes parken. Also, wer Bock hat, mal auf so Eis baden, das ist glaube ich immer Samstag früh. Es müsste bald wieder losgehen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon gestartet haben oder erst Ende November, aber das ist äh, sicherlich eine spannende Sache. Ja, was kann ich noch zu zum Gardasee sagen? Äh, super Superschöne Natur. Ähm, ich war da äh, bouldern, ich war auf Klettersteigen, ich habe da ein paar Tage echt Spaß gehabt. Auch eine Sache, die mich eher so landschaftsfotografisch irgendwie äh, beeinflusst hat. Ich habe ja schon mal einen kleinen Bericht über den Gardasee in einer anderen Podcast-Folge so gehalten ähm, oder beziehungsweise in einem, in einem Blogartikel, wo ich mit einem Fotografen vom Gardasee ein bisschen spreche. Ähm, Link dazu in den Shownotes. Jedenfalls ist das ein nettes ähm, ja, Ausflugsziel oder auch eine nette in der Ecke, wo ich mir denke, Arco äh, ist ganz toll. Das ist so die Kletterhochburg und wenn man da zum Beispiel an den ähm, Laternen vielen guckt in Arco, dann sind da überall Aufkleber an gewissen Ecken, wo die ganzen Leute die Klettershops haben oder Boulderhallen sich verewigt haben. Also weiß nicht zum Beispiel, glaube ich, auf einem Aufkleber habe ich die Boulderhalle Cliffhanger aus Spandau gesehen und auch die Boulderhalle ähm, Bouldergarten äh, aus Neukölln. Und die hat eine Aufkleber sozusagen an, oder irgendjemand, irgendein Mensch, der da war, hatte von denen Aufkleber hat die da an die entsprechenden Laternen gepappt. Und das ist schon irgendwie ganz kultig, weil es so eine ganze Stadt ähm, ist, die von der Kletterzene sehr inspiriert ist. Und ja, das war war sehr nett. Zurück zum Thema, was ich äh, kurz angerissen habe. Siebdruck. Was ist Siebdruck und wozu braucht man es? Und, und, und. Also ich fange mal an, wie ich drauf gekommen bin. ja Es war so, ich habe mich mit T-Shirts, mit Merch und so einem Kram beschäftigt und habe auch in dem Rahmen einen eigenen Spreadshirt-Shop aufgesetzt. so also Eigentlich nur aus Testzwecken. Den findet ihr auch auf meiner Homepage. Also Link dazu in den Shownotes, wenn ihr es angucken wollt. Ein Spreadshirt ist eine spannende Sache eigentlich. Man kann damit wenig Aufwand einen T-Shirt-Shop implementieren auf der eigenen Homepage und hat nur einen Nachteil, die T-Shirts sind ein bisschen teuer. Also sprich, ihr müsst da so, glaube ich, mit so um die 15 oder 19 Euro pro Shirt rechnen. Geht auch teurer, geht auch günstiger. Also man kann halt einstellen auf diesem Shop, wie viel Geld möchte ich damit verdienen an meinem Design. Also meistens ist es ein Euro oder so und dann kriegst du halt einen Euro, wenn jemand dein Shirt kauft. Und das ist so ein Ding, wenn du die Shirts selbst druckst oder herstellst und du zahlst halt für ein günstiges Shirt um was von drei bis fünf Euro und du machst diese Drucksache, dann hast du weniger Kosten. Das Ding ist auch günstiger und allen ist ein bisschen mehr gedient. Und das ist so eine Sache, wie macht man das? Sowas macht man zum Beispiel mit Siebdruck. Siebdruck ist eine ganz alte Geschichte. Man hat ein Sieb, auf dem Sieb ist so eine Art Vorlage und dann zieht man dann mit einem sogenannten Rakel, das ist so ein Holzstück mit Gummi unten, Farbe rüber und diese Farbe, also das Sieb wurde auf die T-Shirt oder Tasche oder was auch immer man drucken möchte, aufgelegt. Das drückt sich durch, dann hebt man es ab und hat halt ein ganz tolles bedrucktes Shirt oder T-Shirt oder ja, Pullover oder eine Tasche und, und, und das ist eine günstige alte Sache. Ich kan, kannte das noch von früher, weil ähm, damals, ähm, als ich noch ein bisschen mit, mit Musik zu tun hatte, haben so ein paar Leute sich Band-T-Shirts machen lassen oder wollten sich machen äh, lassen und oder selbst machen und war immer die Überlegung, na, wie macht man das günstig, wie macht man das gut? Und die kannten einen, der hat so die Siebdruck gemacht, das haben sie aber dann sein lassen, sind dann doch, glaube ich, im Copyshop begangen. Es lohnt sich, wenn du im Endeffekt mehr Leute hast und nicht nur drei Shirts oder so. Also ich wollte mich damit auf jeden Fall beschäftigen, ich kannte das schon, ich hab, bin da drauf gestoßen, dachte mir so, hm, okay, sieht ja nett aus, gucke guck ich mir mal an, was gibt's denn da so? Und bin auf eine Seite gestoßen, www.siebdruckversand.de und die haben eine richtig gute, ich linke in den Show Notes. Äh, auch, die haben eine richtig gute Sache gemacht, die haben sehr, sehr geniales Content-Marketing gemacht. Also wirklich so, wirklich hochgradig, weil die haben in einer Reihe von Videos erklärt, wie man mit ihren Produkten, also die liefern so Zubehör für Siebdruck. T-Shirts bedruckt, mehrfarbig druckt, wie man andere Sachen bedruckt, wie man Grafiken druckt, weil der Punkt ist halt der, man kann mit Siebdruck natürlich auch Grafiken drucken. Das ist bekannt durch Andy Warhol. Andy Warhol hat damals Grafiken, also mit Siebdruck angefangen und man kann mit relativ wenig Aufwand ähm, relativ viele limitierte Kopien erstellen und deswegen ist halt ähm, Siebdruck auch ein interessantes Mittel für Leute, die an Grafiken interessiert sind. Oder man kann auch entsprechend Fotografien so umwandeln in so Punktgrafiken sage ich mal, ne, sieht dann alles sehr verpixelt aus und kann die dann auf einen Sieb übertragen und das dann auch auf ein T-Shirt zum Beispiel oder ein Taschendrucken und das wollte ich alles ausprobieren und das wirklich auf der Internetseite ähm, von dem Siebdruckversand, der ist, die sind gut, die haben wirklich viele Videos und das macht die Spaß die anzugucken und dann dachte ich mal so, oh, cool, so läuft das Verfahren will ich auch mal ausprobieren. Gut, so bin ich da halt gestartet, habe dann halt mir dieses günstige Starterpaket geholt, das kostet so um die 100 Euro. Und dann kann man dann quasi auch loslegen, da sind alle wichtigen Sachen drin, also ja, das ist, ist eine gute Sache, fand ich damals. Jetzt mittlerweile habe ich gesehen, na gut, es ist doch nicht so easy, ich werde darauf ausführlich eingehen, da braucht man schon ein bisschen Fingerspitzengefühl. Macht zwar auch Spaß, aber du bekommst nicht sofort für wertbare Ergebnisse. Und es ist auch vielleicht sinnvoll, wenn du jemanden hast, der dir das zeigt. Und im Endeffekt bin ich zum Schluss gekommen, weil ich dann weiter recherchiert habe, es gibt in Berlin, Kreuzberg oder Neukölln, irgendwo in der Ecke gibt es eine freie Siebdruckwerkstatt, die kann man mieten. Und es ist so ein, glaube ich, Jugendprojekt. Man kann auch Kurse belegen, kosten 75 Euro für so einen 6-Stunden-Kurs, wo dir ausführlich erklärt wird, wie gehst du mit den einzelnen Sachen um, wie gehst du mit den Sieben ob, wie rakelst du und und und. Und kannst dann halt auch ein oder zwei T-Shirts, die du selbst mitbringst, bedrucken. Und wenn du das dann gemacht hast, diesen Kurs, kannst du die Werkstatt auch mieten für nicht viel Geld. Und das macht absolut Sinn, weil die haben richtiges Profi-Equipment wohl. Also Link zu denen in den Shownotes, wer sich daran interessiert, an Siebdruck interessiert ist und irgendwie in Berlin und Umgebung ist und da mal auf jeden Fall zum so Kurs machen möchte. Ich habe es noch nicht gemacht, ich habe es mir vorgenommen. Für die ist es wahrscheinlich eine geschickte Variante. Anstelle sich halt so ein Set zu holen, wo du halt nur so ein paar Basic-Sachen hast und dann immer quasi nachrüsten musst. Weil das ist halt schon aufwendig. Und die Jungs in Neukölln haben da eine, eine coole Werkstatt, auch mit richtigen Hochdruckreinigern, weil du musst die Sieben nach reinigen und, und, und. Und das macht absolut Sinn für einen Einsteiger, glaube ich, da mal so einen Kurs zu machen. Ja, ich habe das nicht gemacht. Ich habe mich halt mit diesen Videos begnügt, die haben mich total äh, begeistert und habe gesagt, so, Mensch, ich versuch's mal. Und Siebdruck ist in mehrere Schritte aufgeteilt. Also Schritt 1. Und es ist auch ein bisschen ähnlich wie Fotografie. Es hat mich so ein bisschen so, also so eine und so. Schritt eins ist, du suchst dir eine Vorlage. Also bei mir war es das foto -Minuten logo Und das habe ich dann entsprechend mit dem Tintenstrahldrucker auf diesen Entwicklungsfilm gedruckt. Das ist so eine Art Plastikfolie. Weil es ist eine Plastikfolie die auf der einen Seite halt ähm, ja klebt und man kann da halt da Sachen drauf drucken. Und der Grundgedanke ist, diese Plastikfolie packst du später auf ein beschichtetes Sieb und da, wo es dunkel ist, wird halt nicht belichtet und der Rest wird belichtet. Und dieses ähm, Sieb, was man mit Entwicklungsmöglichkeit beschichtet, das härtet dann aus und so kann man Sachen durchdrücken. So baut man sich halt seine eigene Schablone. Aber das ist schon der zweite Schritt, im ersten Schritt, ich habe mir ein Motiv rausgesucht, das Fotominuten-Logo, habe es halt ausgedruckt und dann der zweite Schritt. Der zweite Schritt ist, du musst erstmal dafür sorgen, dass du einen Raum hast, der nur mit Gelblicht beleuchtet wird. Weil in der Dunkelkammer, man kennt Rotlicht. Rotlicht ist halt dafür da, dass die entsprechenden Fotomaterialien damit nicht reagieren und bei dem Siebdruck ist es nicht rotes Licht, nein, es ist gelbes Licht. Das heißt, man hat halt so eine, so eine Gelblichtlampe, die man wo reinschraubt, dunkelten Raum ab, bei mir war das, das Badezimmer und dann kann man entsprechend den Entwickler öffnen und der entwickelt sich dann nicht sofort. Also es ist auch so, Fotomaterialien sind ungeheuer lichtempfindlich. Das ist echt, da machst du den Film ganz schnell futsch. Wer man Nassbill entwickelt hat, der weiß, wovon ich rede. Aber diese siebdruck emulsion ja, die ist relativ resistent, solange sie feucht ist. Also, wenn sie feucht ist, ist es wohl okay, da kann man irgendwie die locker verarbeiten. Also, ich habe es nicht ausprobiert, ich habe immer mit gelblich gearbeitet, aber es ist wohl so, dass es nicht so schlimm ist. Aber sobald sie trocken ist, dann ist quasi der Film scharf sozusagen und dann wird billig dann absolute Dunkelheit und so und nur Gelblicht. Also, gelblicht an, abgedunkeltes Badezimmer, ich öffne halt diese Emulsionsschicht, habe ein Sieb und dieses Sieb, das muss man entsprechend Geschichten mit dieser Emulsion. Das heißt, man hat dann so eine, so eine Beschichtungswanne oder Beschichtungsrinne heißt das. Da gibt man das rein, setzt es an das Sieb an und zieht es dann hoch. Und das macht man dann so zweimal pro Seite. Man muss auch darauf achten, was man zuerst beschichtet und dass man halt nicht einen Flecken hat und dass man es möglichst dünn beschichtet und, und, und. Es ist eine Wissenschaft für sich. Da muss man es trocknen lassen, auch mit dem Rahmen nach unten, damit es alles gut durchtrocknet und es gibt spezielle, spezielle Sachen. Wer sich dafür ausführlich interessiert und als Video sehen möchte, Link in den Show Notes zu dem Siebdruckversand, die haben super tolle Erklärungsvideos und zeigen, wie locker das geht. Und da jetzt meine, mein Learning, meine Erfahrung, das geht nicht so locker. Ja, das ist ähm, das ist ist eine Riesensauerei, wenn man nicht wirklich äh, geschickt ist und nicht Platz hat. Ich hatte keinen Platz. Ich war nicht geschickt. Ich habe eine Riesensauerei eingerichtet. Ich habe auch die erste Vorlage ging, aber ähm, ich habe auch andere Vorlagen nicht ausprobiert, haben ein bisschen versaut. Und es ist so ein Punkt. Das ist schon mal nicht locker. Und das ist der wichtige Teil, das Beschichten. Und das Belichten ist das essentielle wichtige, wie ich später rausbekommen habe, wenn du eine gute, einen guten Druck bekommen möchtest. Weil ohne eine gute Druckvorlage gibt es keinen guten Druck. Und ja, das ist der Punkt. Das habe ich gemacht, hat echt Spaß gemacht. Dann hat man das halt getrocknet mit so einem Ventilator noch, damit es ein bisschen schneller geht. Und dann kann man es belichten. Und dann muss man halt gucken, ist diese Schicht, die man aufgetragen hat, wirklich trocken? Also das kann man kann man da jetzt irgendwas mit machen? Und war auch trocken. Ich habe diesen Schlimm draufgelegt. Das ist alles vorbereitet und dann mit so einem Halogenstrahler belichtet. Und der Witz ist halt der, man hat so ungefähre Angaben, wie lange man belichten muss. Wer sich mit Dunkelkammerarbeit auskennt, der weiß, da muss man schon ziemlich genau belichten und auch abwedeln und gucken, okay, was belichte ich wie lange? Und das ist schon, ja, da hat man so spezielle Uhren, die man einstellt, wo man die Zeit einstellen kann und dann, das ist schon so ein Ding, hm, da ist auf Zeit gefragt. Beim Siebdruck war es halt so, die Jungs vom Siebdruck sagen mal, naja, guck mal, Pi mal Daumen, so und so lange, von da bis da, du kannst es auch austesten und probier es einfach aus. Und das sagt mir schon, dass dieses Belichten halt nicht so das Ding ist. Also im Endeffekt geht es um eine Aushärtung der Emulsion, weil da, wo das im Sieb verhärtet, da geht dann halt nachher keine Farbe mehr durch. Ist ja klar, da, wo das halt irgendwie nicht verhärtet, also da, wo es abgedunkelt wurde, da kann man es auswaschen im zweiten Schritt und kann dann halt da Farbe durchschicken. Und deswegen ist es meistens nicht so das Ding, ob man ein bisschen zu lange belichtet hat, weil das ist, ist nicht so wild, sag ich mal so, weil der Bereich, der nicht belichtet wird, ist egal und das andere hört sich aus, also ich meine, angeblich ist eine richtige Belichtung wohl wichtig, wenn man die sie belagern will, aber man kann da nicht so viel falsch machen. Was ich falsch gemacht habe, ist einmal nicht lang genug belichtet, dann wäscht man alles mit aus. Also man muss da, nachdem man halt das äh, Siebel belichtet hat, die Sachen abnehmen, dann halt ein bisschen Wässer und dann halt auswaschen. Und die Teile, die abgedeckt waren, die sind wirklich dann recht leicht auswaschbar mit so einer Brause. Wer besonders cool ist, hat einen Hochdruckreiniger, so also ein Kerchegerät. Also ich glaube, die in der Werkstatt in Neukölln haben diesen ganzen Profi-Klimbims, der ziemlich cool ist und auch wahrscheinlich auch eine, eine bessere Belichtungsoption. Ich habe mich damit so ein bisschen mit dem Set und DIY-Lösung äh, beholfen und habe auf der Badewanne halt dann mir so eine Art ja, Tisch gebastelt, wo ich das alles machen kann und habe es dann ausgewaschen und habe dann angefangen, im nächsten Schritt, nachdem man das ganz getrocknet hat, da muss auch immer Trockenschritte einziehen, dann kommt der nächste Schritt und dann habe ich angefangen zu trocken. Und ich habe so zwei Sachen ausprobiert. Einmal eine Grafik, das ist ein Foto von mir, das kennt man vielleicht, das ist von Balea die ich ja auch mal im Podcast interviewt hatte, das findet ihr auch Instagram, ich werde es zu verlinken, beziehungsweise ich werde das Foto, den Druck, den ich gemacht habe, auch vielleicht mal in den Blogpost packen, weil ihr vielleicht auch an Gibbs interessiert seid. Und das war die eine Sache und die andere Sache war halt mein Logo, wie gesagt. Und bei meinem Logo ging es halt recht problemlos, da konnte ich auf Papier super drucken und auf Taschen, ich habe mir so ein paar Taschen im Internet bestellt, da hat das nicht ganz so gut gehaftet, da musste ich halt ein bisschen nachackern und habe ein bisschen zu viel Farbe genommen und, und, und. Ja, das war so ein bisschen problematisch, aber das Verfahren ist eigentlich so, du spannst diesen Rahmen dann ein in so zwei Scharniere, die kannst du dann halt irgendwie auf diese Druckunterlage aufklappen, klappst es hoch, machst einmal Farbe rauf, Zusatzinfo, ich habe nur mit wasserlöslicher Farbe gearbeitet, es gibt auch mal Profifarbe, die so ein bisschen trickier ist. Aber ich habe wirklich nur das Basic-Ding gemacht. Mach sie da rauf und dann ziehst du es einmal durch, heißt, du flutest erstmal das Sieb, dass du halt erstmal überhaupt so eine Grundpigmentierung auf dem Sieb schon hast. Und dann im zweiten Schritt, dann setzt du es auf, also setzt es ab sozusagen, es ist hochgeklappt, klappst du runter, ist so ein Scharniermechanismus. Die habe ich auch so ein Brett geschraubt, weil bei einem Anfänger-Set ist halt nur so diese zwei Scharniere drin und es gibt das Profi-Set, wo du halt so eine richtige Maschine hast. Die gibt es bei Amazon, nee, bei Ebay gibt es die auch irgendwie günstiger aus Asia-Beständen so ja, keine Ahnung, lange der kurzer Sinn, ich habe halt das Basic-Ding ausprobiert, habe es dann abgesetzt, habe durchgeragt, das heißt, dann druckt man in einem Schwung wirklich gleich, gleichmäßig die Farbe durch und hatte dann auch so ein, ja, erstmal so ein Ergebnis, wo ich dachte, okay, zu wenig Farbe und habe es dann nochmal gemacht, habe dann zu viel gehabt, habe da richtig rumgesaut und hatte im Endeffekt äh, wenig gute Ergebnisse bei der Stoffsache, also beim T-Shirt-Druck und beim Taschendruck, also ein paar waren okay, aber ich hatte da schon viel Verschleiß. Beim Grafikdruck war es besser. Da war nur das Ding, ich hatte halt kein richtiges Papier, weil du brauchst halt auch richtig festes Papier, was halt die Farbe aufnimmt. habe ich mir in einem Bastelbedarfsladen so ein bisschen schweres Papier geholt. Ja, da habe ich dann schon so ein paar Sachen in der eben gemacht. Für ich dachte so das ist interessant. Ich werde nochmal ausführlich darauf eingehen, wie man so ein Bild in eine Siebvorlage umwandelt. Das Ding ist, man muss es halt in so eine Art Pixelgrafik umwandeln und man sieht dann natürlich auch, dass es so ein bisschen, ja, so, siebdruckmäßig aussieht, ja, es ist schon von weit weg, es ist okay, wenn man da rangeht, erkennt man, ah, okay, das sind so, so schon so Pixel-Sachen und so. Und da eignet sich wohl auch nicht jede, jede entsprechende Grafik dafür, nicht jedes Bild. Aber ich habe halt äh, ein Foto von ballier genommen, so mit dem Schriftzug B Body Art runter, um zu testen, wie kann ich halt einen Slogan verankern auf dem T-Shirt? In meinem Fall, also auf einem Platt Papier oder einem Plakat. Und das ist ganz gut geworden. Und wozu braucht man es auch, oder wozu hat man es auch für genutzt? Naja, für Plakate, also, Früher haben halt viele Parkbands mit Siebdruck irgendwie ihre Plakate gemacht oder so oder ihre Tourplakate etc. Ähm, das war so eine so ein richtige Underground-Oldschool-Lösung, deswegen wollte ich Siebdruck auch immer mal ausprobieren, weil ich kannte das schon von Erzählungen und bin im Internet dann auf diesen Shop gestoßen und dachte mir so, hey cool, das machst du mal. Genau und letzter Schritt ist dann halt äh, alles rauslösen trocken trocknen lassen. Dann muss man es nochmal fixieren, also wenn man ein äh, T-Shirt hat oder wenn man halt ein, auf einer Tasche aus also Stoff gedruckt hat, muss man es halt mit so einem, so einer Heißpressanlage oder Heißföhn oder Heißluftpistole fixieren, so dass es halt irgendwie entsprechend trocknet. Oder man nimmt ein Bügeleisen, man kann so, ein, das habe ich genommen, dem Bügeleisen rübergebügelt irgendwie fünf Minuten. Ja, das ist so, so mein DIY-Siebdruck-Erfahrungsbericht. Ich wollte das unbedingt mal teilen, weil ich diesen Siebdruckversand versand ziemlich genial fand und denen auch Props geben wollte. Ich habe auch einen Instagram-Kanal, Link dazu in den Shownotes. Fand ich sehr gut, hat mir echt Spaß gemacht. Ich muss aber auch sagen, das sind Profis, also die sind scheinbar aus dem Druckermilieu und haben es drauf und wenn die das im Video zeigen, sieht super easy aus und wenn du es nachmachst, nicht so easy. Also ich meine, es ist so ein Punkt, wenn du nicht handwerklich oder geschickt bist, kann man da viel, viel falsch machen und kann so einige Klamotten versauen. Ich habe erstmal so ein paar alte T-Shirts angetestet und hatte da nicht so viele gute Ergebnisse. Man muss auch darauf achten, dass man halt diese T-Shirts wirklich gut fixiert, also wenn man nachher Profi-Equipment haben möchte, kann man da auch irgendwie so einen Kleber von denen kaufen oder so eine komplette T-Shirt-Druckanlage. Für mich war das nicht so relevant, weil ich das noch ausprobieren wollte und das im ersten Schritt nicht gemacht habe, weil ich mir dachte so, naja gut, ähm, basic reicht erstmal. Ich habe jetzt auch nicht die 200 Leute, die mein Merch kaufen, ja. <lacht> das war eher so mein, ja, mein Spaß an der Freude-Ausprobier-Ding. Es ist, glaube ich, für die Leute interessant, die eine gewisse Anzahl an Personen haben, die so ein Shirt oder so eine Tasche wollen, weil für alle, die nicht so fit sind, die können sich einfach einen spreadshirt shop einrichten, habe ich am Anfang gesagt. Ich habe jetzt auch einen, mit dem ich rumspiele, Link dazu in den Shownotes, also da könnt ihr auch mal raufgucken und könnt euch eine Tasse bestellen oder so, äh, da finde ich jetzt nicht doll Geld, aber ich fand die Art, wie man das verwalten kann und machen kann, schon interessant weil es kinderleicht ist und du keinen Aufwand damit hast. Keinen Kosten, keinen Aufwand, kein nix. Du verdienst damit auch nicht viel Geld. Ich glaube, du kannst ein oder zwei Euro sagen, dass du dir abgezwackt bekommst von dem, was sie drucken. Aber das ist jetzt echt nicht die Welt. ja. Also ich find, wenn du überlegst, wenn du dir diese siebdruck und eine kleine Werkstatt baust und dann günstige T-Shirts holst und die dann für einen Zehner vertickst, hast du mehr Gewinn wahrscheinlich und deine Fans oder die Leute, die ein Bandshirt haben wollen, sind auch glücklich. Also das heißt, es macht schon Sinn, Siebdruck bei einer gewissen Größe von Sachen, die du drucken willst, weil, ja, es heißt Druck, das heißt, es ist nicht nur ein Ding, sondern du hast eine Vorlage, die halt für hunderte oder für ganz, ganz viele Sachen gilt und ein Grafikdruck ist auch eine spannende Sache, das heißt, das ist, denke ich, auch interessant, wenn man was Großformatiges haben will und vielleicht nicht so schweine viel Geld ausgeben möchte für so einen riesigen, großen, teuren Fotoabzug und noch was Unikes haben möchte. Das hat so, so einen Kunstflair. Also Andy Warhol hat halt so Drucke gemacht, Grafiken und man kann Fotos auch drucken. Die sehen verpixelt aus, müssen sie auch, weil halt das jeder, jeder das kleine Sieb hat Einzelpunkte und das Problem ist, du kannst auch feinere Siebe nehmen, feinere Siebe, dann wirkt es besser. Da brauchst du aber auch einen hochwertigeren Drucker und musst bei der Verarbeitung auch mehr aufpassen. Ich habe es also alles ziemlich low-level gehalten. Ich hatte so ein feineres Sieb für ähm, eine Grafik, die ich benutzt habe und ein ja, etwas kurberes Sieb für den T-Shirt-Druck, weil je nachdem, was man drucken will, muss man auch auf die Siebe achten, muss man auch auf die Farben achten und, und, und. Ist eine Wissenschaft für sich. Also zum Beispiel braucht man ein, auch ein anderes Sieb, wenn man halt auf Schwarz mit Weiß drucken will zum Beispiel. Das ist auch so ein Ding, also wenn du auf hellen Untergrund druckst, also helle Stoffe, ist es nicht so schwierig wohl, wie wenn du auf dunkles Gewebe druckst. Ich entschuldige mich einfach mal hier nochmal mitten in der Aufzeichnung für meine Stimme. Ich habe hier auch eine, eine Tasse Ingwer-Tee mir gebastelt, in der coolen Tasse übrigens die es jetzt immer im Shop gibt, haha. Aber meine Stimme ist so ein bisschen angegriffen und hört ihr vielleicht, ich hoffe, ich kann das in der Nachbearbeitung so ein klein bisschen noch melodischer klingen lassen, Und dass sich das hoffentlich nicht ganz so rau anhört, wie ich das gerade empfinde. Ja, das war's mit dem Thema Siebdruck. Was hat das jetzt mit so Fotografie zu tun? Ja, mehr mit Kunst als mit Fotografie. Also man kann sicherlich auch solche Sachen benutzen, um Briefumschläge oder Tüten oder andere Sachen also aus Papier zu bedrucken, um so seine uniques Branding-Sachen aufzudrücken oder halt eine limitierte Auflage von Fotos als Siebdruck raushauen. Da gibt es viele Optionen. Ich glaube, da ist nicht so der Bedarf da. Das ist im Endeffekt Hauptanwendungszweck. In meinen Augen sind schon also die T-Shirts und die Stofftaschen und sowas, was halt Leute bedrucken. Und man kann sich halt ziemlich leicht eigene Sachen basteln, das stimmt schon, aber der Druck ist schon so, dass dann einige schief gehen kann und man eine gute Vorlage braucht und das halt nicht so locker ist, wie es aussieht. Also es war mein Learning und ja, ihr es irgendwie Siebdruck-Shirts von mir gibt, schauen wir mal. <lacht> die erste Charge ist so ein bisschen schief gelaufen, so meine, meine alten Test-Shirts. Ich habe auch überlegt ob ich die verlose oder verschenke, aber habe mir gedacht, so, naja gut, das alte Shirt von mir will kein Mensch haben, so ein Quatsch. Aber ist eine interessante Sache und vielleicht setze ich mich da nochmal dran und ähm, mache vielleicht so ein paar Taschen oder sowas. Ja, das waren so meine siebtuch -Erfahrungen. Ein kleiner Tipp noch ähm, zum Ende. Wer Interesse, Interesse hat an einem, an einem lustigen Video, es gibt eine Doku über Banksy bei ähm, YouTube. Ich werde einen Link dazu in die Show Notes packen. Das geht um die Graffiti Wars. Die war so 2009 oder 2010 in London. Kurze Geschichte. Banksy ist ja einer der größten Street-Artists überhaupt, also ähm, man kennt äh, seinen äh, letzten Streich oder sein vorletzter Streich war ja die Sache, dass er ein Bild versteigert hat und es dann halt bei der Auktion zerstört hat, also ähm, link dazu in den Show Notes, wer das nicht kennt, äh, brillant, also für viel Geld wurde ein original Banksy-Bild versteigert und dann war in dem Rahmen, den er gepapiert hatte, ein Zerstörungsmechanismus und zack, das Ding war kaputt, genial. Er hat erst einen neuen Streich noch gemacht, er hat äh, sich so ein bisschen gewehrt gegen die Vermarktung äh, von Leuten, wo er kein Geld bekommt, weil alle Banksy-Shirts verkaufen, aber naja, ähm, das hat es gewehrt, also er sieht es halt eher auch glaube ich so ein bisschen ironisch, die Sache mit Kunst und Art und ähm, er ist einer der wenigen, die damit Geld machen, äh, von daher hat er das auf so eine Art und Weise ähm, angeprangert, Er hat seinen eigenen Shop ins Netz gestellt hat, wo er gewisse Produkte verkauft hat, wie zum Beispiel Rühdosen oder ein Grabstein oder auch Sachen in limitierter Auflage. Und um da was zu kaufen, musstest du erstmal erklären, hey, why does art matter? Ja? Also warum ist jetzt A, Kunst relevant? Und äh, ist Kunst relevant? Und erklär mal. Und ähm, wir prüfen mal bei deiner Aussage, ob du ein Genuine Art Collector bist, also ob du ein legitimierter Kunstsammler bist. Und ich fand das so lustig, ich habe da mitgemacht, ich habe mir so eine Farbdose bestellt, äh, es ist riesiger Witz, ich werde das nie, nie bekommen, für 10 Pfund kannst du original Banksy schwarz bestellen. Und ähm, habe dann auch angeführt so mit, äh, hey Banksy, ähm, äh, du, wenn du das nicht weißt, du bist der Künstler, warum sollen wir das dann wissen? Also ich meine, hey, das ist doch dein, dein Job. Und habe da mal 50 Worten so ein bisschen im miserablen Englisch irgendwie erklärt, so, hey, ähm, ja, Grund für mich ist auch ein Ausdrucksmittel. Und habe es dann mit Hashtag Team Robo unterschrieben. Und ich glaube, da werde ich dann, wenn die das angucken, was sie wahrscheinlich nicht machen werden, weil die werden so überlaufen sein von irgendwelchen Galerien und Leuten, die alle auf Banks hier abgehen. Und da würden sie auch denken, okay, das ist vom Konkurrenzteam. Und wer jetzt denkt so, hey, was ist jetzt Team Robo? Den verweise ich auf diese ähm, Graffiti-War-Doku, weil Graffiti-Wars war so ein kleines Battle zwischen einer Graffiti-Legende in London, Robo, Robo hat irgendwie in den 80 Jahren Züge bemalt und hat irgendwie ein Weihnachtsgraffiti gemacht und war in den großen Medien und hat dann, weil er älter wurde, aufgehört mit dem Scheiß sag ich mal so, und hatte auch das älteste Graffiti, was in London war und das ähm, hat dann Banksy übermalt und das hat ihn geärgert und dann hat er auch halt wieder Graffiti gemacht und hat Banksy-Graffiti übermalt und das waren so die Graffiti Wars und ähm, so wurden beide bekannt beziehungsweise Banksy war bekannt und Robo hat dann auch nach einer Ausstellung bekommen und das wird alles in dieser entsprechenden Doku aufgeklärt und berichtet und ist durchaus unterhaltsam, weil ja der, der Robo hat es geschafft hat anonym zu bleiben über all die Jahre und galt als Legende und es ist interessant, dass da halt so Philosophien sind. Also diese Philosophie von den graffiti-Leuten: Du musst alles frei hand zeichnen und die Banksy-Philosophie: Naja, es muss halt eine politische Aussage haben oder es muss halt auf jeden Fall so was Künstlerisches sein. Aber ich will halt schnell mit einer Vorlage, also mit einem Stancil, das Ding an die Wand bringen. Und habe gar kein Interesse daran, es freie Hand zu machen. Warum auch, ja? Und im Endeffekt ist es halt so, bei dieser ganzen Sache ist auch rausgekommen, dass halt diese ganzen Vorlagen, die Banksy nutzt, also die Rattensymbole zum Beispiel, die wurden schon von einem anderen Graffiti-Künstler, eigentlich einem Street-Artist wahrscheinlich, weil Graffiti hat er nicht gemacht, er hat ja mit Vorlagen gearbeitet, also umstritten, von Bleglerat einen Franzosen schon in, in Paris gemacht und äh, das kannte auch Banksy und Banksy hat irgendwie mal geäußert, so ja, ähm, alles was er gemacht hat, irgendwie, oder immer wenn er was äh, macht, dann fällt ihm auf, dass Bli auch das schon mal gemacht hat, aber zehn Jahre vorher. Also der kennt schon den Einfluss und hat da auch so ein bisschen sich bedient mit Ideen. Und das wurde ihm vom äh, Robo auf die, auf die äh, entsprechende, auf die Butterstulle geschmiert, sozusagen, auf die, ähm, ja, oder beziehungsweise auf die Graffiti-Wand und all so ein Kram halt. Wer sich für so Kunst und Street adressiert, auf jeden Fall eine, eine unterhaltsame Sache. Und auch der Irrsinn will ich kurz ansprechen, den es gibt, wenn ein Banksy an der Wand ist, dann wird das Ding als Kunst legitimiert und ist nicht strafbar wohl in England, ja, weil es ist halt Kunst und wird geschützt und wird äh, entsprechend auch abgedeckt und irgendwie denken Leute da hey, das bringt mehr Geld. Wenn irgendjemand anders was an die Wand schmiert, ja, dann ist es aber halt irgendwie ein böses Graffiti und irgendwie, das ist keine richtige Kunst und, und und es gibt dann so Leute, die halt das reinigen und die müssen eine Rücksprache halten mit irgendwie einer Kunstbehörde, die sagt nein, das ist Kunst. Also irre. Also ich meine, das ist ja, äh, das ist totaler Wahnsinn. Und ähm, das kommt in der Dokumentation auch vor. Also wer sich für sowas interessiert, ich habe es genug empfohlen. Das war's. Ich rede schon wahrscheinlich eine halbe Stunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Guckt euch die Siebdruck-Sachen mal an. Es ist echt unterhaltsam. Ich bin da echt aufgelüht. Ich muss sagen, Siebdruck hat mich an meine google zeiten erinnert, auch wenn ich jetzt nicht die geilen Ergebnisse habe. Alles andere, Links und Co. in meinem Blog unter w.fotminuten.de Klickt euch da durch. Ich bin der Stefan und ich bin raus. Die Podcast-Folge von Fotminuten ist nun zu Ende. Wenn ihr mehr über Fotografie und Kunstmarketing erfahren wollt, dann besucht doch meine Homepage. Unter www.fotominuten.de findet ihr nicht nur die Shownotes zur Sendung, sondern auch viele weitere Informationen. Dort könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen. Über Feedback zur Sendung freue ich mich immer gerne. Also schaut mal vorbei und schreibt mir einen Kommentar. Mein Name ist Stefan und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.